0: Bienvenido a la Prédica de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el Pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de cosas que contaminan nuestra vida, no siempre entran de una forma repentina. Recuerdan que hemos hablado de que nuestra vida es un vaso uh, delante de Dios. Dios es el alfarero que nos ha moldeado. Nos ha hecho. Uh, y si él nos ha hecho es con un propósito. Y el propósito siempre es bueno para buenas obras. Si usted no ha podido ver las otras eh, mensajes. Le animamos que entre a nuestro canal de YouTube. Y ahí usted va a poder buscar las réplicas de, las, de los mensajes y también lo puede encontrar en nuestra página de web. Ahí usted también va a tener acceso a las notas que usó para poder traer el mensaje del día. So, siéntase libre en visitarnos en www.casadeluz.church. Aparecerá en pantalla también para que usted pueda hacer y tener herramientas para seguir creciendo. Pero aprendimos que hay cosas que nos contaminan. Cosas que entran sutilmente son cosas que, que le vemos eh, que, que le hemos eh, permitido poquito a poquito ingresar a nuestra vida. Nos desvían del rol que Dios nos dio y a menudo se manifiestan en tres expresiones que hablamos la semana pasada. Les animo si no lo ha visto. Regrese a verlo. También, pero siga continuando con, continúe con nosotros hoy en este momento, pero cuando tenga una oportunidad, regrese a ver los mensajes y si lo vio, huévalo a ver porque va a ser de beneficio de bendición y hablamos de que se manifiestan cuando hemos dejado entrar cosas en nuestra vida que nos contaminan de adentro, se empiezan a manifestar hacia afuera, categorizamos tres áreas donde hay estas manifestaciones. En cada una de estas áreas tengo tres palabras descriptivas. La primera es a través de mediocridad, apatía, conformismo. Cuando usted ve que hay mediocridad, apatía y conformismo manifestándose en su vida, hay algo que le está contaminando. Igualmente hablamos de que hay cuando mostramos irreverencia, falta de temor a Dios, familiaridad hacia su iglesia, las autoridades a la, a la misma palabra de Dios. Cuando hay familiaridad, hay falta de temor, alta honra, suma honra y reverencia a Dios. Ya hemos dejado que cosas contaminen nuestra vida. Al igual que cuando vemos infidelidad o hay mezcla, una mixtura de cosas del mundo con nuestro eh, caminar espiritual y no distinguimos y nos apartamos para vivir santo, que significa apartado, no perfecto. No significa que el cristiano es perfecto, significa que debemos escoger vivir apartado, sin mezcla, ser fiel a Dios y fiera hasta la muerte. Cuando vemos infidelidad hacia su palabra, hacia los servicios, hacia nuestro crecimiento espiritual, hay, ya hemos permitido que cosas contaminen nuestro vaso. Eclesiastés 10.1 nos dice La, las moscas muertas hacen heder y corrompen el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado. Como sabio y honorable, una cosita pequeña puede destruir toda una vida de buen testimonio. Una cosita pequeña que yo permita ingresar por muy de buen carácter, muy honesto, muy sabio, muy de todo. Si yo permito una pequeña locura en mi vida, echa a perder todo mi historial. Si yo le he sido fiel a mi esposa por 25 años, nunca le he sido infiel y un día... Que yo diga del 25 años nunca le he sido fiel un día yo puedo tener un día para disfrutarlo yo como yo quiera como quiera y con quien yo quiera eso va a traer una eh, un acto va a causar que el, nuestro matrimonio sufra un daño posible irreversible porque he dañado o he transgresado la fidelidad la confianza la honestidad y yo no le puedo decir a mi esposa, bueno, pero te he sido fiel 25 años. No cuenta para algo. En realidad, lo que cuenta es cómo estamos viviendo hoy. Porque Dios no nos juzga por lo que hemos hecho. Él siempre ve dónde estamos y hacia dónde vamos. Es bueno si hemos hecho cosas buenas, está bien. Pero no de nada sirve si has hecho cosas buenas toda tu vida. Pero ahora estás empezando a hacer cosas que no son correctas. Me están entendiendo importante eliminar esas cositas pequeñas que quieran introducirse, pero puedan echar a perder su vida, su carácter, su reputación, sobre todo su corazón. Las cositas pequeñas que nos desvían son las pequeñas cosas que, que no atendemos, que nos desvían completamente de la marca del destino, el cual Cristo nos creó. Pero esta semana. Les compartiré cómo eliminar lo que hemos permitido en nuestras vidas que nos ha robado efectividad en nuestro avance progresivo de la fe y nuestro propósito, pero igualmente aplicable a cada área de avance en nuestra vida. Les quiero enfocar porque lo más importante es el avance de nuestra vida espiritual, nuestro enfoque espiritual. Pero lo que les voy a compartir va a aplicar a todas las áreas que usted sienta que está estancado, donde usted sienta que no, va, no ha podido avanzar. Recuerda, el Dios no ha dado una palabra... Pa para la comunidad de Casa de Luz. Que este es nuestro año de avanza. Y usted dirá. ¿Por qué no he estado avanzando? Posible hoy. Y en esta serie usted se ha identificado. Que hay cosas en su vida que usted se ha permitido. Y por eso es que hay mediocridad. Hay apatía. Hay, hay infidelidad. Todo esto que existe. Es causa de, de cosas que usted ha permitido. Que le esté robando su avance. Hoy. Les quiero dar Puntos que les van a ayudar en poder identificar lo que le ha estado robando. Ahora, ¿qué debo de hacer para romper lo que acepté en mi vida que contamina y me desvía? ¿Qué debo de hacer? Le quiero compartir tres cosas. Tres cositas pequeñas, pero efectivas. Que si usted lo toma y usted lo aplica, usted va a ver cómo su vida empieza a avanzar. Cuando yo he permitido y se está manifestando ya la mediocridad, la apatía, el conformismo, la infidelidad, el, 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 todas estas cosas, lo que yo debo de hacer, número uno, es cambiar tu mente. Yo no cambiarla, tú cambia tu mente, cambia tu mente. Ese es el primer paso. Tienes que cambiar lo que piensas, tienes que cambiar cómo piensas, pero para cambiar lo que piensa, primero debes identificar lo que no se está alineando a la palabra de Dios. Porque hasta que usted no identifique que hay algo que no Está bien, hay algo que ha, ha producido la mediocridad, ha, ha producido infidelidad, esas cositas hasta que usted no le identifique va a seguir moviéndose en eso. Por eso es tan importante que usted pueda identificar esas cositas, esas pequeñas zorras que se están entrando y destruyendo la cosecha de su vida. ¿Por qué? Porque usted le ha permitido. Tenemos que estar dispuestos en cazar y sacar esas cosas que nos están robando nuestra productividad, que nos están robando nuestra efectividad, sea en nuestro matrimonio, sea en nuestras finanzas, sea en nuestros trabajos, sea en lo que le pongamos las manos. Pareciera que nada está saliendo bien y que no podemos avanzar. Hay zorritas, hay cosas que han estado comiendo su cosecha, destruyendo su cosecha. Y es hora que como hijos de Dios podamos identificar. Cuando necesitamos identificar cosas en nuestra vida, lo primero que debemos de hacer es pedir la ayuda al Espíritu Santo. Recuerda, Él es quien llena nuestra vida. Y cuando Él está dentro de nosotros, Él llena nuestra vida, Él nos guía a todo bien. Por lo tanto, cuando yo estoy buscando identificar lo que yo debo de eliminar, puede ser un hábito, puede ser una relación. Puede ser cosas que yo me he permitido o en áreas que yo me he descuidado, pero yo necesito identificarlo para poder... Re, 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 pararlo si yo no me arrepiento y arrepentir es cambiar de mente eh, que yo yo iba en un camino pero ahora yo he visto que ese camino no es camino de vida yo me arrepiento yo cambio mi mente yo cambio mi forma de ser yo cambio mi actitud yo cambio aún mi palabra de expresión y yo empiezo a ir en pos del camino que es jesucristo lo que él me ha detallado entonces todo se empieza a alinear y la Biblia claramente nos dice que cuando nos alineamos la bendición le sigue. Se lo digo en, a, de acuerdo a la palabra en Mateo 6:33 nos dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, más lo demás viene por añadidura todo lo demás. Dónde vivir, qué comer, qué calzar, todo lo demás, las preocupaciones, los afanes vienen por añadidura. Cuando me alineo en poner a Dios primero, en cazar esas zorras que me han estado comiendo mi cosecha, destruyendo los viñedos lo han estado destruyendo, escalvando a la raíz, pero Dios te da sabiduría, te trae un resaltar de qué debes de cambiar. Romanos 12, 12.2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transformense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que, renovar nuestro entendimiento tenemos que transformar nuestro entendimiento y cómo lo hacemos no conformándonos a las cosas del mundo hoy hay mucha información que usted puede encontrar en las redes en las noticias pero tiene que usted siempre asegurarse que la información que usted encuentre se alinea a la palabra de dios al plan original de dios para nuestra vida la próxima semana vamos a cerrar esta serie exactamente enseñando acerca del plan original de Dios para su vida, la intención original, porque todo lo que se desvía de la intención original de Dios para... Para su vida es una perversidad. Por eso la sabiduría yo no la encuentro en el mundo. La sabiduría yo la encuentro en el Señor, en su palabra, en temerle a él es el principio de sabiduría. Por lo tanto, no me conformo, no me amoldeo, no acepto las excusas, los patrones ni el voto popular del mundo. Yo escojo creer lo que Cristo ha declarado en su palabra y a lo que él me ha llamado. Por lo tanto, yo tengo que cambiar lo que pienso. Tengo que cambiar mi mente por decirlo así, No la, tener un, un lavado de cerebro, pero pudiéramos también describirlo. Es lavarme con el jabón y el agua de la palabra para poder limpiar toda perversidad, todo polvo, toda contaminación que ha querido ingresar a mi vida. Tengo que empezar cambiando como pienso. Número dos. Tienes que cambiar tu lenguaje. Cambia tu lenguaje, cambia lo que dices. Tu lengua tiene poder y es tan importante que podamos siempre tener en claro el poder de nuestra lengua. Proverbios capítulo 18 verso 21 dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que gustan usarla comerán de su fruto. En otras palabras, en cómo la usa es lo que vendrá a tu vida. Si usted habla y declara vida, vendrá vida. Si usted habla muerte, crítica, ju juicio, maldición, es lo que va a venir a su vida. Su lengua tiene mucho poder. So, no es de que yo diga, señor, yo quiero una casa, declaro que me viene una casa ahora Puf, y se hace una casa. No estoy hablando de eso. ¿Tu lengua tiene el poder de vida o muerte? Dígale a sus hijos desde que nacen que son unos estúpidos, unos cero a la izquierda, que no sirven para nada. ¿Qué va a pasar con, lo que, con la vida de ese muchacho, de esa niña? ¿Cómo van ellos a, a criarse? Creyendo que son estúpidos, que no sirven para nada, que no llegarán a nada en su vida porque sus palabras tienen poder. Pero si usted le dice a ese mismo niño, tú tienes gran propósito. Dios te ama. Tú tienes identidad. Tú no has sido creado por accidente. Dios te trajo a este mundo porque tú tienes la solución para alguien en este mundo. Esa persona, ese niño, esa niña va a crecer sabiendo que la ha llamado a cosas grandes, sabiendo que Dios tiene un propósito, sabiendo que, su, que él se encuentra, su identidad se encuentra en Dios y va a ser una persona sumamente saludable, espiritual, emocional y físicamente, porque no ha sido, no lo han ido matando con las palabras poco a poco. Su palabra, su lengua tiene poder y de misma forma como hablamos bendiciones sobre nuestros hijos y otras personas. Lo hacemos sobre nuestra salud. Lo podemos hacer sobre nuestras nuestras finanzas, nuestras empresas. Lo podemos hacer en nuestro trabajo porque nosotros o usamos la boca para bendecir o la estamos usando para maldecir. Pero déjeme decirle de lo que usted siembra, usted cosechará. Si usted ve Santiago capítulo 3 verso 6 al 11 se lo voy a leer rapidito y dice y la lengua es un fuego es un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno pues fieras y aves reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. No puede ser. Hermanos míos, póngame ahí en el chat, no puede ser, no puede ser. Dice aquí el apóstol, no puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y, amar y, amar y amarga por la misma apertura? No. La respuesta es no. Hay personas que en la iglesia levantan manos y cantan aleluya y bendicen al Señor mientras van a su casa y están maldiciendo a sus hijos, maldiciendo su mesa, maldiciendo su cónyuge. No podemos. Nuestra boca tiene poder y nuestra boca en muchas ocasiones están robando la bendición de Dios. Cuántos siguen maldiciendo el Perú cuando siguen criticando y maldiciendo al presidente o a, a las personas que esté escogiendo. Sabemos de que las cosas pudieran ser diferentes. Por lo tanto, debemos de declarar las cosas que no son como si fuesen. Declarar la palabra de Dios, llamar la bendición de Dios sobre la nación y no decir bueno, ya el Perú está por mal camino. ¿Quién va a salvarnos ahora? ¿Quién va, quién, cómo va a ser posible salir de esto? Hay que salirnos del Perú. El Perú no va a acabar en nada. Eso no puede ser. Tenemos que declarar vida sobre el Perú. Tenemos que declarar que la gloria de Dios se manifieste, que los corazones se alineen. Tenemos que declarar la palabra de Dios y la bendición de Dios porque nuestra boca tiene poder de vida o de muerte. So, si queremos limpiar el vaso y romper lo que nos ha estado robando de cumplir el propósito por el cual hemos sido creados, tenemos que no solo cambiar nuestra mente, la forma de pensar, tenemos que cambiar nuestra boca, nuestra forma de hablar. Cómo bendices su, su ministerio, cómo bendices su hogar, cómo bendices su negocio, cómo bendices cada aspecto de su vida. Nada más que tome un ratito y medite qué es lo que usted realmente bendice a diario en su vida. ¿Realmente hay más bendición saliendo de su vida que maldición? ¡Ay, qué mal me siento! ¡Ay, este cáncer mío! ¡Ay, esta diabetes mía! ¡Ay, este dolor de cabeza mío! ¡Ay, qué mal me siento! ¡Ay, mis alergias! Y nos apropiamos de cosas, enfermedades, achaques que no debemos de apropiarnos. Tenemos que decir... Aunque hoy no me siento bien, sé que Dios se va a glorificar porque eres mi sanador. Yo no estoy diciendo que niegue el malestar. Yo estoy diciendo que antes de nutrir el, maleta, el malestar y seguir maldiciendo su cuerpo, apropiándose de enfermedad, escoja bendecir su cuerpo donde usted le declara. Vas a tener un encuentro con el poder sanador. Sí, brazo, sí, espalda. Hoy estás contigo. Con dolor, Pero vas a experimentar la gloria de Dios. Tú vas a experimentar libertad. Tú vas a experimentar sanidad porque eres un cuerpo bendecido por la llaga de Cristo. Tú has sido curado. Me están entendiendo y eso es aplicarlo en cada detalle de su vida, finanzas, salud, matrimonio, ministerio, caminar con Cristo. Amén. Gloria a Dios. El tiempo se nos va. Quiero darle el último punto. Para poder realmente limpiar el vaso, quitar, romper todo lo que nos contamina. Cambiar la mente, cambiar lo que decimos. Y número tres, cambiar tus hábitos. Tienes que cambiar lo que haces. Tienes que cambiar lo que haces. Santiago 2, 14, 17 dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudo y les falta la comida diaria y alguno de ustedes le dice vayan en paz, caliéntense y sáciense, sac pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Podemos decir yo quiero cambiar. Pudiéramos decir Ay, sí, algún día pudiéramos decir, ay, sí, algún día yo haré y yo quiero cambiar y es mi intención cambiar. Pero déjeme decirle algo. Nada cambia hasta que usted no cambie. Usted tiene que cambiar sus hábitos. Las cosas que hacemos nunca deben ser cambios solo por fuera. El cambio debe siempre empezar de adentro hacia afuera, porque lo que yo hago solo por fachada, solo por fuera no durará. Pero lo que yo hago de convicción de que yo quiero poder vivir una vida limpia, apartada, santa para el rey de reyes por agradecimiento, por amor. Eso va a causar un impacto en mi vida y va a ser notable fuera de mi vida. Que todos mis compañeros se van a dar de cuenta y van a querer más del Dios que yo sirvo porque no estoy sirviendo a un Dios de madera, de yeso que tienen boca y no hablan oídos y no escuchan ojos y no ven. Nuestro Dios está vivo y él habla y él nos direcciona y él nos ama y él tiene un gran plan para nuestra vida. Tenemos que alinearnos a lo que Dios desea para nosotros y ahí encontramos vida. El cambio siempre debe ser de adentro hacia afuera. De nada sirve solo por fuera. Mira lo que dice Mateo 6 5 al 6 dice cuando ustedes oren no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará. En otras palabras, lo que hacemos Debe ser de intimidad, debe ser de adentro hacia afuera, debe ser porque es una convicción a mí para yo amar y adorar y servir al Señor y no solo para que los hombres me vean, no solo qué pensarán de mí, qué dirán de mí. A mí no me importa lo que digan los hombres de mí, más me importa lo que Dios dice de mí. Porque van a haber hombres que sí te levantan, pero también van a haber hombres que te aplastan. Tu corazón debe estar siempre en qué es lo que Dios está diciendo de ti. No seamos como los fariseos de hoy en día. Mira, Mateo 23.3 nos dice, así que todo lo que digan, háganlo y guárdenlo. Pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Nuestras obras, nuestra fe sin obras es muerta. Y Jesús mismo estaba reprendiendo a los fariseos porque ellos le decían, le imponían normas y leyes y ellos mismos no lo hacían y él decía hipócritas porque lo que hacemos siempre debe ser de corazón y yo debo ser la misma persona en los secretos de mi casa como en el lugar más público. Yo debo de ser la misma persona de, delante, de, detrás del púlpito, delante, de, de en el micro con el cobrador, con, en el mercado con la caserita, en mi familia, en la casa con mi familia. Yo debo ser la misma persona, no un hipócrita, que da una cara diferente, dependiendo qué es lo que él quiera mostrar. Como hijo de Dios, si estamos siendo hipócritas, hay cosas que han contaminado nuestra vida. Hipócrita significa usar una careta. Soy alguien que usa una careta, una fachada, una falsedad, que hago una cosa en privado, otra cosa en público. Jamás quisiera ser categorizado como un hipócrita. No lo sea usted. Busca al Señor genuinamente para que cambie su corazón y lo moldee y lo transforme de adentro hacia afuera, pero recuerda la responsabilidad del cambio cae sobre sus hombros. Usted es responsable de que el cambio comience en su vida. No diga algún día, porque algún día jamás vendrá. El día de cambio es hoy. Es hora de limpiar el vaso. Es hora de poder salir adelante. Debemos de ser personas completamente íntegras. Como lo dice Mateo 5.37, pero sea su hablar sí, sí y no. No, porque lo que va más allá de esto procede del mar. Yo debo ser una persona de palabra. Mi palabra debe ser como contrato, que las personas saben que cuando yo la doy, la cumplo a cualquier sea el costo, mientras me mantenga íntegro. Siempre busco cumplir la palabra. Lo practicaba con mis hijos. Yo nunca le prometí nada que no le podía cumplir o poder dárselo. Nunca le decía algo que yo sabía que yo no practicaba y se lo modelaba en su vida. Y es como vivo y, y lidero nuestra comunidad. Tenemos que ser personas íntegras, que podemos ser un ejemplo al mundo que nos rodea. Y es hora que tomemos acción hoy en vivir de una forma evidentemente entregada a Cristo, donde nuestros valores y creencias, nuestras palabras y acciones revelan claramente en quién creemos y para quién vivimos. Ese debe ser Jesucristo. Nunca debe haber ninguna duda por quién vivimos. Es hora que nuestro sí sea sí. Señor, yo te doy mi sí. Señor, yo te doy mi sí. Vamos, póngame ahí. Señor, te doy mi sí. Señor, te doy mi sí. Señor, te doy mi sí. Dios te dice, quiero que sirva. Sí, señor. Señor te dice, quiero que des de tu tiempo, talento y tesoro. Sí, 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 señor. Porque para Dios debe ser siempre sí. Wow. Reciba eso. ¿Cuánto le hemos puesto peros a Dios? ¿Cuánto le hemos puesto un todavía no a Dios? Cuando Dios lo que está buscando en nuestro sí. Recuerda, Dios nunca te llamará a algo por lo que Él no te potenciará, por lo que Él no te respaldará, porque a donde Él te llama, su gracia te cubre y te sostiene. Yo debo de, de entender que nuestro enfoque, debe, debemos de vivir con nuestro enfoque que esté bien marcado y no fragmentado ni diluido. Ahí es donde eliminamos la mezcla. La mezcla del mundo diluye nuestra fe. Tenemos que eliminar mezcla del mundo. Debo vivir con una convicción de que Dios me ha apartado para dejar una huella en mi generación para su gloria. Y cuando yo no estoy enfocado en lo que él me ha llamado a hacer, me desvío. Yo recuerdo en una ocasión yo fui a un, un campamento de entrenamiento de sobrevivencia y uso de compás. Y una de las cosas que me enseñaron que cuando yo estoy tratando de ir largas distancias en una dirección del compás para no desviarme, me enseñaban poner mi mirada en un punto fijo al en el futuro bien adelante a donde yo estaba yendo marco con el compás levanto la vista estoy caminando hacia esa dirección porque eso me va a ayudar a mantenerme. En el enfoque, mantenerme enfocado, pero mantenerme centrado y en la dirección correcta. Y me decían, si yo miraba al suelo, al piso, yo miraba alrededor mientras estoy caminando, me voy desviando. Y déjeme decirle, para caminar unos 50 metros no es tan grande pero la, la diferencia. Pero cuando tienes que cam caminar kilómetros, y no estoy enfocado en la marca, en el punto que yo puse al empezar, la desviación va a ser enorme, mucho. Puede hasta, dependiendo la distancia, puede ser cientos de metros, como puede ser también cien, qui, varios kilómetros de diferencia, al verme desenfocado de la marca. De la misma forma es en nuestra vida. Mire, en Filipenses 3.13 nos dice, hermanos, el apóstol Pablo hablando yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si no nos queremos desviar, tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo en el premio, la recompensa, la vida eterna. Cuando yo mantengo mi vista en la eternidad, entonces todo empieza a cambiar en las en cómo pienso, en cómo hablo y cómo actúo. Porque todo se alinea para servir al Señor. Me están escuchando. Espero que la palabra de hoy le haya amenizado Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Por tu palabra, yo pido que ahí donde usted se encuentra, en este momento, si usted pudiera ser conciencia de la presencia de Dios, Dios está ministrando su corazón en este momento. Espíritu Santo ministra a cada persona. Espíritu Santo, en este momento, yo pido de que tú reveles todas las áreas donde debemos de cambiar en cómo pensamos acerca de ellas sea nuestro matrimonio, finanzas, trabajo, salud, nuestro ministerio, nuestro llamado. Padre, en todas las áreas donde hay contaminación, que podamos cambiar nuestra mente, identificar lo que ha contaminado y empezar a verlo diferente. Padre, que también podamos empezar a cambiar nuestra forma de expresarnos y hablar, pero también cambiar nuestra forma de actuar. Padre, queremos ser hombres y mujeres enfocados en ir en pos de ti cada día más. Queremos ir en pos de ti y cumplir el llamado por el cual nos has llamado y nos has creado. No queremos desviarnos mirando a otras cosas. Queremos llegar a la marca en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.